0: さあ始まりました「幸せを引き寄せる名言ラジオ」「パーソナリティーのナオです」えー、このラジオではですね世の中のあらゆる名言や秘話をお届けして皆さんに少しでも元気になってもらおうというラジオですちなみになんですけど過去の偉人とか現代の有名人インフルエンサー書籍の一文はもちろんのこと、まあ、その辺のおっさんおばさんとかね、まあ、さらには僕のおかんとかの名言も出てくるんでね是非楽しみにしてくださいこのラジオの基本的な構成としては僕が思う名言とか秘話を話してそれについて深掘りしていくっていう形になってますまあ、ゃり口調もこんな感じで友達に飲んでるね友達と飲んでる時に喋るような感覚で行きますんで気を合わずねそんなあんねやとか知ってるわボケみたいな感じでね聞いてくださいえー、そしてちょっとでもね面白いとかえー、ちょっと元気出たとかいいねとか思ったらね是非フォローしていただいて継続して聞いていただけたら僕は幸せになりますはいじゃあそれでは早速いってみましょう記念すべき第1回なんですけども、まあ、何にするかかなり迷ったんですけどまあ最初はね僕の心に一番刺さった話でいきたいなと思ったんで、まあ、一休さんですねあのー一休総順さんの話します一休さんは京都の大徳寺というところにいたんですけどもその一休さんが亡くなるときに弟子たちにある書を渡したんですねでその書っていうのは、まあ、今後寺がどうにもならんってなったときに、まあ、これを開けなさいとで実際にその時が来るんですね「もうあかんこの経営状態ではやっていかれへん」で、弟子が言いました一尚の知恵にすがるしかないなってでついにその封を開けました皆さん何があったと思いますかそこには大きく心配するるなななんとかなるって書いてあったんですねでその言葉に大笑いして気持ちが軽くなった弟子たちはその後寺を再建することができたという話ですなんかほっこりしますよねまあ、一見ね、とんでもなく複雑に見える問題でも、まあ、実際本質をシンプルやったりすることってありますよね。でも自分一人でその答えに行き着くっていうのはかなり難しくて、まあ、そこをうまく笑いっていうものを使って、まあ、このようにね、もういないにもかかわらず、人の心に影響を与えるってすごい、すごいっすよね。自分にはね、当然できへんっすね、こんなことはもう。でこの話と同じじゃないんですけど、まあ、似たような経験があって、まあ、それはま僕以前勤めてた会社を辞めたんですよでずっとそこの社長にね可愛がってもらっててついて行ってたんですねもうこの人についていくっていう感じででももうちょっと最終的にはねちょっと恩当たり返すような形で、あのー、辞めたんですねでその後ちょっと軽い鬱みたいな状態が続いて誰とも連絡を取ってなかった時期があったんですよでそんな時にまあ、大学の友人からですね、まあ、親友ですね親友からこのご時世に、ね、手紙が届きましてで開けてみたらふ、まあ、普段からね「お前はあんまり連絡つかんのは分かってるけど、まあ、こんだけ連絡つかんのはおかしい」と「なんかあったんか」と「連絡してここに連絡してくれ」的なことがねザーって書かれてるんですけど、まあ、僕そんなことよりちょっと気になったことがあって鉛筆で書かれてたんですけどもうえげつないぐらい字汚かったんですよ。こんだけ鬱っぽくなって人と連絡立って笑顔もなくなってた僕がそれを見た瞬間「ええ何これ何これえんな、んめっちゃ来たね来たね怖っ怖っ」みたいな感じでめっちゃ冷やで叫びましたからねでこれもしかしたら半球そばでも立ち食いそば食いながら書いてたんかとかそれかもうちょっと血にかけてて最後に書いたメッセージなのみたいな心配して送って送った手紙でね逆に心配させるってこいつどういうことやねんと。こいつはただもんじゃないなってことでねもう爆笑したんですよでなんか,なんかあの吹っ切れて結局連絡して会うことになったんですよ焼肉でしたわでそこでね全部まあ話して、まあ、とりあえずゆっくり休みや的な話をしてて、まあ、そしたらねその親友がね頼みがあんねんと「でどうしたん?」って言ったら「俺結婚すんねんと」とその時のスピーチをお前に頼みたいって言われてまあ、ほんまはあの今はそんなキラキラした場所になんかね出れるわけないわって思ったんですけど、まあ、親友の結婚なんてねめちゃくちゃめでたいことやし何よりね大事なスピーチを僕に頼んでくれるなんてめちゃくちゃ嬉しいことじゃないですかだから2つ返事で「任せろ!」って,言って、まあ、内心ビクビクしながら言った覚えてますねでまあそこからどんなスピーチにしようか調べまくってたんですよ多分2ヶ月後ぐらいやったんですね結婚式が。でまあ泣かしにかかる系とかね笑いに走る系とか、まあ、うまいこと言う系いろいろあるじゃないですかで、まあ、どれもなんかしっくりけえへんなってなんか思っててなんか作りすぎてるな感が強いじゃないですかなんかでそんな中一人の熱い人の動画に行き着いたんですよねでそれはあの元マクドナルドで、まあ、今は講演家権威ビジネスユーチューバーのね、まあ、今めっちゃ有名なってあるんですけどね鴨頭さんっていう方がいてるんですけどその人ののの人講演の動画を見たた瞬間にねね調べるのやめました、ね、僕はあのしゃべりのプロでも何でもないのにね小手先の技術使ってもまあ人に響かへんなってあのまあその人の動画見て、まあ、その人も言ってましたしね。うん、で、まあ、最終的に親友が、ね、どれほど素晴らしい人間であるかというのをま本気で話そうと、まあ、そこに焦点を当てようってことにしました。でしかも僕にはその時ほやほやのあの手紙の話があるあるやないかとでこれは事実やし本当に感動した話やからこれで行こうとでも最悪聞いてるみんなに全員になんか理解されなく,、あのー、されなくてもええわと親友さえ最後は分かってくれればいいっていうねそういう気持ちでねあの行、ー、こうと思いましたまあ最初の掴みだけはねさすがにあのー、鴨頭さんがよくやってるパターンでパクりましたけどね、うんで最終的にスピーチを終えて、まあ、僕はめちゃくちゃ緊張しいでもう人前でしゃべるなんて基本的にもう大嫌いなんですよ、まあ、だからとりあえず、あのー、どんな反応なんかってことは喋ってる最中ってのは全然わからないですよねもう頭飛んでるんでで、まあ、終わってからね、まあ、全然ええもんじゃなかったなーってこれもう友人あの親友に恥かかしたかなと思ってね終わってからごめんなーっていう風に言いに行ったんですよ思わなかったやろって笑ってなかったやろなんか感動してなかったやろみたいな感じでね親友がね何言うてんねんとめちゃくちゃよかったよとやっぱお前に頼んでよかったわって言うてくれたんですねでもその反応からしてねあのお世辞じゃないってことがもう僕は分かったんですよねその言い方からしていこいつそうで言ってないなっていうのが分かったんで素直にめちゃくちゃ嬉しかったんですよでしかも二次会あるじゃないですか二次会の時にねあの二人の女の子が別々でね別々であの僕のとこにここメッシ食って飲んでたらバーって寄ってきてね「あのスピーチめっちゃ熱かったです」って、ね「新郎のことがね大好きなのが伝わってきました」ってあの言いに来てくれたんですよでまあはっきり言いますけどもスピーチなんてもう,もう素人なんでめちゃくちゃ下手ですよあの別にうまくもなんともない緊張してるし、まあ、でもね本気で話したのは事実なんですよねでだから本気で話したら、まあ、全員に理解なんてことは無理やと。でも一部でやっぱ分かってくれる人がいるんやなってことがねあのすごいあの時は僕ちょっとうつう気味で落ちてたんですけどそういう僕にとってはねすごい自信につながっていましたうんでそのきっかけを与えてくれたっていうのはやっぱりあの親友の,あの汚い手紙から始まったんでね本当にあの感謝してるっていう、まあ、そういう話でしたはいということでね、まあ、第1回どうだったでしょうか、まあ、こんな感じでねあのー、やっていきますんでねよろしくお願いしますで,では次回はねどんな話があるんでしょうかお楽しみに<音楽>さあ始まりました「幸せを引き寄せる名言ラジオ」パーソナリティのなおですでは早速いきましょう今日は講師の名言孔子はい。ということでね、今日はね、孔子の名言いきます。何時の愛するものを仕事に選べ、そうすれば生涯一日たりとも働かなくて済むであろう。はい。マジかと。この人生きてたん紀元前前とかやから、今から 2,550 年前やでって話なんですよね。すごい。坂本龍馬の名言の時と同じなんですけど、この時代にそれ言うって、ねえ、すごいですよね。基本ね、農業とかやと思うし、まあ、仕事に対する概念とかも全然違うでしょうからね本当にびっくりさせられますね、まあ、もしかしたら漫画でよくあるパターンの昔は実は今みたいに発展しまくってたけど人間同士の争いによって一回文明が滅びた的なあれですかねやったら説明がつくんですけどねでもないと思いますはいってことで今日の名言でしたこの話が少しでも面白かった、よかったと思っていただければ、いいね、フォローよろしくお願いします。では次回どんな名言なんでしょうか。お楽しみに。おはようございます。なおです。今日のテーマはマネタイズです。これは簡単に言うとサービスから収益化するという意味ですですがマネタイズには一般的に使われる意味とウェブ業界での意味が微妙に違います一般的な意味は事業を収益化させるといった意味です始めた事業を軌道に乗せてそこから収益を生み出すというビジネスの基本のことです一方ウェブ業界での意味は無料のサービスから収益を生み出すことを言いますさらにウェブ上におけるマネタイズのモデルは大きく分けて4つに分かれます1つ目は課金モデルこれはゲームアプリのように基本無料から追加の機能に対して料金を設定する手法2つ目は EC モデル通販サイトのように購買行動に対して料金を設定する手法3つ目は広告モデル広告を記載してそれを利用者が見ることで利益が発生する手法4つ目は仲介モデルサービスと顧客を引き合わせることでその仲介料で利益を上げる手法ですはいということで今日のテーマはマネタイズでしたそれでは皆さんお気をつけていってらっしゃいおはようございますなおです今日のテーマはメンターですこれは広い意味では仕事や人生における指導者助言者教育者理解者支援者のことを指しますさらにメンターから指導や助言を受ける人をメンティーと言います会社でいうと助言をする先輩がメンターで助言を受ける新入社員がメンティーと言います企業においてのメンターは知識や経験が少ない後輩を個別にサポートする指導者のことを指しますメンターの仕事は対象となる後輩と信頼関係を築いてキャリア育成のサポート役として仕事上の悩みや課題の相談に乗ることです通常メンタリングと呼ばれる1対1の定期的な面談をしてメンティーが自ら答えを見つけられるように見守り指導していきますメンティーの役割はメンターと信頼関係を築いてメンタリングで得たことをもとに課題の解決策や改善策を自ら考え行動するということですこここ最近このメンター制度を導入している企業は増えてきているようですね。はいということで今日のテーマはメンターでした。それでは皆さんお気をつけていってらっしゃいさあ始まりました幸せを引き寄せる名言ラジオパーソナリティのなおです。今日のテーマは「カバードアグレッションには気をつけろ」というテーマで話したいと思います。どうでしょうか皆さんも周りにいませんかこのカバードアグレッション。もし、ね、こんな人がいたらね、もうね、戦わずにね、すぐにその場からねあの、もう逃げた方がいいと思います。で、これどういうことかっていうと、まあ簡単に言うと、いい人のふりをして、めちゃくちゃ攻撃してきて、めっちゃ攻撃かましてきて、恋に評価を下げてくる。まあそういう人のことです。直訳したら、隠された攻撃性っていうみたいなんですけど、まあ僕もねこれに悩まされましたねっていうよりあのー、まあ、全く気付かなかったです僕はもうはいめっちゃいい人なんでその人あの見た目はねでもなんかこう物事がうまくいかんなーってこう思ってるところにメンタリスト DAIGO さんがこのカバードアグレッションについてあの解説してたんですよでそこでマジかとこれ思いっきり自分当てはまるやんっていうかもう 100% 超えて 120% 当てはまるでってなったんですよね、はいでまずこのカバーダグレッションの特徴なんですけどもうまずね一見常識人でめっちゃいい人です、はい、で頭めっちゃ賢いですわ大体多分,多分ね賢くないとこんなことできへんと思うんでで自分にとってね、まあ、都合の悪い人っていうのを上手に攻撃をしてくるんですよねダイレクトじゃないですよ間接的にねで自分にとって都合のいい人はあのー、自分の全部仲間に取り入れていくんですよで権力者に取り入るんがめちゃくちゃうまいで自分のポジションをもう確実なもものにします、うん、もうそのポジション取られたらもうこっちも下手に攻撃返されへんってなるんですよね。なんでまあ、僕はもうに絶対逃げた方がいいと思うんですよね。で僕はもうそもそもそれでも会社やめましたからね。うん。あんなんにもう目つけられたらもうやってられるかって感じでね。はーい。ましたで、一つまあ、ねえー、ままあ、ねどういう例があるかっていうので、まあこれはネットに転がってた例をまず言いたいと思います。その後で僕の実際に体験した例も言いますね。えー、と例えばね、上司がね僕を評価して、えー、昇進させようとしていたと。でそこにカバード、カバードが入ってきて、ちょっと待ってくださいと。彼、確かにすごいけど、今は彼より部長のキャリアの方を優先した方がいいんじゃないですか。そっちの方が大事なんじゃないですかっていうわけですよね。もしそれで彼を。ね、今評価してそれで失敗したら部長の評価下がりますよってそんなリスクあるんやったら今の体制維持した方が会社にとっても部長にとってもいいんじゃないですかみたいなこと言うわけですよこれを故意にやってるってことですよこれ何も知らんと言ってるんやったら別にそれはいいですけどこれをこっちの評価を下げようとして故意にやってるってことですねこれやったらはっきり言ってこの人めっちゃいい発言してますやんめっちゃいい人やしこの人の評価も上がるやろうしねそうなんですよだからこういう感じですね言ったらこういう感じのことですねで僕のが体験した例はこのカバードがねまあ寄ってきて何でも相談してよみたいな感じなんですよはいで僕は基本的にあの結構リスクとか考える方なんでこんなん言われてもまあ、結構秘密主義っていうかまあ、自分のことはあんまり言ったりしないんですよ後でそんなん言って大変なことになっても怖いなって思うタイプなんででもやっぱり一緒に仕事していく上で相手のことも信頼していかないうまいことやっていかれへんやろなっていうことも分かるからまあいろいろ相談したわけなんですよでもそのことってまだ上に言わんといてやっていうようなことですよあの今上に言われたらややこしいでってみたいなことをやっぱ相談するじゃないですかでもあれですよあのそのすぐに報告せなあかんことを僕が黙ってたとかそれやったら僕が悪いですよあのそれやったら上に作られたとしてもダメなんですけどそういうことじゃないんですよね今はちょっとまだ言わんといてやってぼこのこっちがやらなあかんこといっぱいあるから今言われたらややこしいでっていうようなことなんですよねはいでそれをまあ相談するわけですよでまあそしたら後日ねあのー、まあ上司がねめちゃくちゃ機嫌悪いんですよで、その人にしかそのカバードにしか相談してないことを結局その上司が知ってたわけなんですよねその時にああなるほどと思ったわけですわあ全部言うとんねんなとしかもあのあのいろいろいろいろなんか合体させとんなとなんかお昼つけてやっとんなという感じだったわけですねでこういうことその時に分かってでもその時にあそう考えたら今までこういうことクソあったなと思ったんですよこの時に気気づづいいたけど今まではずっと気づいてなかったんですよなんかなんかめっちゃ機嫌悪くて切れられてるけどみたいなようあったんですよ。でよう考えたらあなんか当てはまるなーってなんかなんか全部線がつながったんですよね。うん、で要はまあまあ個人情報を集めて集めるわけですよ。そうやってバーって個人情報を集めて。でそれを少しあの変えてね上に報告するということなんですよね。うんまあ、まだまだはっきり言ってめちゃくちゃいっぱいあるんですけどまあその例はもうこの辺にねえー、っとしときますねでまあじゃあどうしたらええねんっていう感じだと思うんですけどまあその対処法ってまあ結構調べたらいっぱい出てくると思うんですけどまあ、あるのが、まあ、逆にこっちがねそれに踊らされてるように見せかけて手のひらで回せみたいなのあるんですけどはっきり言ってできますよもうこっちももう考え徹底して考えて、あのー、そういうこともできるんですようまいことなりきって役者になりきってできるんですけどよくよく考えたら、なんでこ,こっちがそんな力使わなあかんねんと、そんなことに、とアホらしいってな,なったんですよね、僕は。なんでまあ僕はもうその環境からもまず離れた方がいいと思います。まあ、環境が離れられへんっていうんであれば、もうとりあえず、もうこの人には何も相談とかしない、もうなんかもう関係を持たないっていうんですかね。うん。まあ、場所を人事で移動できるんやったら移動した方がいいと思いますし、もう辞めれるんやったら、もう辞めて一番いいと思いますけどね。はいといととうことでね、まあ、今日のテーマはねカバーとアグレッションには気を付けろでしたこの話がね少しでもよかったいいねと思っていただければいいいねよろししくお願ますそれでは次回どんな話なんでしょうかお楽しみにさあ始まりました幸せを引き寄せる名言ラジオパーソナリティのなおです今日のテーマはカバーとアグレッションには気を付けろというテーマで話したいと思いますどうでしょうか皆さん周りにいませんかこのカバーとアグレッションもしねこんな人がいたら戦わずにもうすぐにその場からねあの離れた方が賢明だと思いますこれねどういうことかっていうと簡単に言うたらいい人のフりしてめちゃくちゃ攻撃かましてきて恋に評価を下げてくる人のことです直訳したら隠された攻撃性っていうみたいなんですけども僕はこれにね悩まされましたね本当にっていうよりねもう全く気づかなかったです最近ですわ気づいたん,なんでかっつったらめっちゃいい人なんでその人がめっちゃいい人なんですようんでもなんかこう物事がうまくいかんなーって思ってたんですよでそんなところであのメンタリスト d a i さんがこのカバーとアグレッションについて解説してたんですよねでえマジかとこれまさに自分やんともう 100% どころか 120% 当てはまるってなったんですよねでまずこのカバーとアグレッションまあ、特徴なんですけど、もうね、一見ね、まあ、いろんなパターンあると思いますけどね、まあ、一見ね、常識人でめっちゃいい人です。うん、マジでって、はい。で、おそらく頭めっちゃ賢いです。じゃないとこういうことできないと思いますしね。うん、で、自分にとって、まあ、都合の悪い人っていうのを上手に攻撃してきます、上手に、ダイレクトにじゃなくて間接的に。で、自分にとって都合のいい人はみんな自分の仲間にこう取り込んでいくんですよ、取り込んでいくんですよ。で権力者に取り入って自分のポジションを確保するもうこれめちゃくちゃうまいですまあこんなん別にねいいことですよまあこれも武器やと思うんでねいいことなんですけどねででもねもうこのポジション取られたらもうこっちもねやられたからやり返そうって思ってももう下手に攻撃できなくなるんですよなんで逃げた方が本当にいいいと思います、うん、僕なんかまあこれだけじゃこれだけが理由じゃないですけどそもそも会社辞めましたからねもうあんなに目つけられたらもううっとしいってしゃあないわっていう感じでしたでまあ一つ例でちょっと言ってみたいんですけどまあこれはネットに転がってた例なんですけどもあとで僕の例も言いますねで、えー、と上司が例えば僕を評価して昇進させようとしていたとでそこにカバーとか入ってきて「ちょっと待ってください」と「彼確かにすごいけど今は彼より部長のキャリアの方が大事じゃ,大事じゃないですかと」ともしこれで失敗して部長の評価が下が,下がって、まあ、そんなリスクがあるんやったら今のこのか体制をね維持しててていいいいっっった方が会社ににととともも部長にとってもいいんじゃないですかとこれを、まあ、要は、こっちの評価を下げるために、故意に発言するっていうような、そういう感じですね。これやったら、この人めっちゃいい発言してますや誰もこの人高いへんし、おう、そうやな。むしろこう、なんか評価上がるじゃないですか。ね。まあ、言うたら、こんな感じですわ、言うたらね。で、僕の例が、えー、とカバーとか来てですね、もう、何でも相談してやみたいな感じで来るんですよ。もう、何でも言うてやうてみたいな。でまあ、僕は基本的にそういうことは結構リスク考える方なんで、まあ、これは何でもかんでも言ってもしあのー、ね勝手に言わ,れ言われたとしてもこれ僕の責任じゃないですか僕が言うたから悪いやんってなるから基本的にはそういうの言わないんですよねでも一緒に仕事していく上でやっぱり信頼関係って絶対大事やと思うしこっちが信頼せない相手も信頼してくれへんやるしだからいろいろ話したわけですよ、ね、でまあこの内容っていうのがもちろんねあの例えば、すぐに上司に報告せなあかんようなことを僕がしてなかったと。それやったらダメですよ。相談して、もし上に作られたとしても、それは僕が悪いことなんで、それは僕の責任なんですけど、そうじゃないことなんですよ。とりあえず僕あの、僕が今はこち,ゃこちゃこちゃこちゃやらなあかんこと、ね、こっちで受け,受け持ってやらなあかんことを相談してる。まだちょっとでも、今上に言ったらややこしいから、今、あの言わんといてやっていうようなことですね。うん。を相談すると。そしたらですね、後日、まあ、その上司がやっっててきでですすねめっちゃ機嫌悪いわけですようんだらあのー、まあそのカバーとにしか言ってない相談してない内容をね知ってたわけですよその上司が。でそこでああなるほどともう全部点,点がね線でつながりました点と点が線でつながりました今までこういうことめっちゃあったんですよあそういうことかと自分気づいてなかったけど全部ああなるほどってつながったわけですね要はね。ででまままあ、まあ、えー、っとこういうい話なんですけども、まあまだまだいっぱいあるんですけども、まあ、要は個人情報をまあ集めてそれをちょっと尾ひれつけてね上に報告すると、まあ、そういうことなんですよねで、まあ、対処法なんですけどもまあまあ調べたらいっぱい出てくるんですよ、まあ、もしねあのー、心当たりある人はねちょっとこれ一回調べてくださいはい、で、あのーまあ、逆にねこっちがそ,そいつらに踊らされてるみたいな感じで逆に手のひらで回せみたいなことが書いてあるんですけどまあこれはまあやろうと思えばもちろんできるんですよねあの、はい。でも、それにはやっぱり力がいるんですよ。なんでそんなことに力使わなあかんねんって僕はなるんで、まあホらしいってなったんで、力が残ってる人はね、そういう風にしてた、あの、やっていったらいいと思いますけど、うん。力が残ってなくて、やっぱちょっと精神的にもしんどいって人は、もう、そういうことはできないと思うんで、まずは、もう、離れた方がいいですね。その場、のその環境から離れられるんであれば、まあ、離れた方がいいです。あの、人事で移動できるんやったら移動。ね、もしくはもう相当本当に心に傷ついてもうちょっとやばいっていうんやったらもうそもそも会社辞めた方がいいですしもう精神まで行ったら本当に命にかかってきますからうんでまあまああのまだ大丈夫やっていうような感じやったらもう距離を取るっていうのが一番やと思います距離を取るでもこれねまずねせなあかんことはまず心当たりある人はまずねこれ見つけるんがまずあの難しいんですよめっちゃいい人なんでもう絶対あの人じゃないやんっていうような感じの人なんでまず見つけるってことが大,、あのー、大変ですわまずそれを見つけるってなって見つけれたらちょっと距離を置くみたいな、まあ、そういうことが大事なんかなっていうふうに思いますはいということでね今日のテーマはカバーとアグレッションには気をつけろでした、えー、この話がね少しでも良かったと思っていただければいいねフォローよろしくお願いいたしますそれでは次回どんな話なんでしょうかお楽しみにおはようございますですで今日のテーマはユーザビリティですこれは一般的にはウェブサイトやソフトウェアなどの操作や使いやすさを示す言葉です使うという意味の「ユーズ」と「能力」という意味の「アビリティ」を合わせた造語で「使いやすさ」「使い勝手」「有用性」と訳されることが多いようです簡単で迷わずストレスを感じずに操作できることを「ユーザビリティ」がいいというように使いますしかし国際規格の ISO ではある製品を特定の利用者が特定の目的を達成しようとするにあたって特定の状況でいかに効果的に効率的に満足できるように使えるのかの度合いという意味になるようですなので一般的な意味の使いやすさとは少し異なる意味であるようですはいということで今日のテーマは「ユーザビリティ」でした皆さんお気をつけていってらっしゃいおはようございますですで今日のテーマはリスクヘッジですこれは起こりうる危険を予測し回避するという意味です簡単に言うと危危機回避や危険回避避や険ですしかしこの言葉はもともと金融取引で使用されていました例えば1つだけの会社に投資をした時株価の下落のダメージは大きいですよねそこで投資をする会社を分散しておくと1つの投資先でマイナスが出ても他の投資先で利益が得られる場合もありますこのように金融取引ではリスクヘッジと呼ばれていたのです。ですが、近年リスクヘッジは金融取引時のみならずビジネスシーンでも使用される機会が増えました。一般的には危険予測、不安材料、懸念事項といった意味合いで使うことが多いようです。同じような言葉でリスクマネージメントがあります。これは全社的に取り組む危険防止策というニュアンスでの言葉。であるのに対してリスクヘッジは個人が一つの局面に対して講じる対策というニュアンスになります。はいということで今日のテーマはリスクヘッジでしたそれでは皆さんお気をつけていってらっしゃいおはようございますなおです今日のテーマはリスクヘッジですこれは起こり得る危険を予測し回避するという意味です簡単に言うと危機回避や危険回避ですしかしこの言葉はもともと金融取引で使用されていました例えば一つだけの会社に投資をした時株価の下落のダメージって大きいですよねそこで投資をする会社を分散しておくと一つの投資先でマイナスが出たとしても他の投資先で利益が得られる場合もありますこのように金融取引ではリスクヘッジと呼ばれていたのですですですが近年リスクヘッジは金融取引時のみならずビジネスシーンでも使用される機会が増えてきました一般的には危険予測不安材料懸念事項といった意味でで使ううことが多いようです同じような言葉でリスクマネージメントがありますこれは全社的に取り組む危険防止策というニュアンスでの言葉であるのに対してリスクヘッジは個人が一つの局面に対して講じる対策というニュアンスになりますはいということで今日のテーマは「リスクヘッジ」でしたそれでは皆さんお気をつけていってらっしゃいおはようございますなおです今日のテーマは「スキーム」ですこれは枠組みを伴った計画計画を伴う枠組みという意味です政治や経済の分野では基本計画基本構想のことをスキームと呼ぶことが多いですまた事業の枠組みを事業スキームビジネススキームと呼びます例えばフランチャイズビジネスではオーナーが加盟店となることで企業からノウハウを提供してもらう代わりに売り上げの一部をロイヤリティとして払うというビジネススキームで成り立っていますさらに仕組みを表現するために何々スキームと言います課金する仕組みなら課金スキーム認証する仕組みなら認証スキームとなります気をつけないといけないのがアメリカではスキームは悪巧みや陰謀ネズミ講といった意味になるので注意が必要ですねはいということで今日のテーマはスキームでしたそれでは皆さんお気をつけて行ってらっしゃいさあ始まりました。幸せを引き寄せる名言ラジオパーソナリティのなおです。今日はですね、あの、名言と言いますか、ちょっと名行動と言いますか、僕のちょっと癖をね、あの、紹介したいと思います。今ちょっとね、ふと思いついたんで。で、あの、食事中とかあの人はちょっとすいません。あの、若干ちょっと汚い話になるんですけど、あの、結局何かっていうと、便意の話なんですよ。うん。便意あるじゃないですか。家でね、こう、僕、こう、ゆったりしてるときに、ちょっとトイレ行きたいな、ってなったときに、あの、外ではないですよ。外では絶対そんなことないですけど、家でゆっくりしてる時間のときに、ベインが来たら、あのー、絶対に、我慢してますよね。我慢。うん。すぐ行かない。すぐ行かないですよ。あのー、我慢して我慢して出す時にスッキリあのいっぱいドワーッて出るからスッキリするんですとかじゃないんですよそれが好きなんですとかじゃなくてもうただただ我慢してる自分みたいなうんちょっとわけがわかんないんですけどちっちゃい部屋をねこううろちょろうろちょろしてこう考え事しながら我慢するみたいなねそういう時間がねすっごい好きなんですよねなんなんやろうなあれなんだ M なんかな M なんのまあ、別に調べるほどでもないんで、別になんかそういう行動を調べたわけでもないんで、全然わかんないんですけど、なんかこう、同じ、僕もそうですって人おったらね、ちょっとなんか、聞きたいですね。うーん、何なんやろうなぁ。うん、何の話やねんっていうね、そういう癖がねあ、あります、癖が。で、もう一つあるんですけど、これは、もう今ないんですけどね、昔、やっあったんですよでこれはねちょっと僕もやばいなと思って調べたんですよそしたら結構やばかったですあの脅迫性障害っていうやつになるみたいでこれ何かって言ったら確認作業なんですよ確認作業から抜け出せないみたいなことが一時あったんですよそれ何かって言ったら、ま、結構これはなんか私もあるみたいな聞くんですけどちょっと僕はそれ動画すぎてあのーまあ、一時、介、え、護、ー、介護施設で働いてたんですよ。であの、ちっちゃいロッカールームがあって、まあ、ロッカーとタイムカードがあるだけの部屋みたいな感じで、男女で分かれてるみたいな感じで、そこで着替えて、タイムカードを売ってみたいな感じなんですけど、で、まあ、仕事終えて、帰るときに、ロッカールームバーって来て、で、着替えるじゃないですか、着替えて、鍵閉めて、よしと、帰ろうと。で、帰ろうと思って、その部屋を出ようと思った瞬間にね、あれと。俺鍵閉めたかなかもう一回確認しようみたいな感じでガンガンガンって3回確認するんですよほんでよっしゃ閉まってるわってなってよっしゃ帰ろうと思った瞬間またえあれ俺鍵閉めたかなってなるんですよほんでまた3回ガンガンガンあーやっぱ閉まってるよかったよかったよかったってなってよっしゃもうもう帰るでもう俺は帰るでと思ってそしてパッて出るときに体が動かないですよねあれってなるんですよねもうあれですよもうはっきり言って最初っからしまったことなんて分かってるんですよ全然しまったことなんか分かってるのにその確認作業から抜け出せなくなる時があってこれねひどい時5分間ぐらいずっと繰り返してやっと出れるみたいなことしてましたねでそれでこれなんやろうと思ってパッと調べたらなんか強迫性障害みたいなこう結構自分を追い込む的なこう精神的なねなんかそういうやつみたいでこれ結構やばいやんと思って。なんだろなあの時は結構なんか追い詰められてたんかなもう今はね、そんなこと一切、一切なくなりました。でもね、やっぱりそういう人いるんやなっていうのが分かって、まあ僕今マンション住んでるんですけど、朝ね、7時、7時ぐらいになったら、隣のマンションから、めっちゃドアガンガンすると聞こえるんですよ。多分学生の子なんやろうな。あのー、ガチャーって出てきて、多分もう今から学校か。まあまあ、なんかどっか行くんでしょうね。なんだら、ね、ドアをね、ガチャーって閉めて、その後にガーンガーンガーンってやるんですよね、3回。で、また、ちょっとしたら、またガンガンガンってやって、ああ、また確認作業しとるわーって。やっぱ結構いますよね、多分ね、これに関してはね。うん。まあそういう癖のね、お話でした。結構癖っていろんな癖ってね、皆さんあると思うんですけど、うん。まああんまない方がいいっすよね、結局ね。うん。はい。ということでね、えー、今日はね、僕の癖の話でした。次回どんな話なんでしょうか。お楽しみにさあ始まりました幸せを引き寄せる名言ラジオパーソナリティのなおです今日はですね僕の体験した不思議な前世の話をしたいと思います、えー、僕はですねあの特に幕末から明治にかけて活躍した人たちが好きなんですよでもあの別にこの時代について詳しいとかそんなんじゃ全くなくてこの時代の人の生き様に惚れてるんですねでなんでまあバグマズだけじゃなくて、まあ、鹿児島の例えば知覧っていうところにある平和記念館を目的に行ったりするくらいなんですよね、まあ、特攻隊とかねそんなんもあもすごい好きですでまず話はあの小学校の時代に飛ぶんですけど小学校の頃からあの僕ね高熱出したら見る夢がありましてでそれはあの僕はもうドロッドロの土の中に埋もれてるんですよで周りをこう見渡したら死体だらけなんですよねでも大雨がもうブワーって降っててその一粒一粒が見えるっていう感じなんですよでそれうこう大の字に僕はなって寝ててその状態でたらたらその落ちてくる雨の粒を見てるみたいなでその状態が戦でまあ戦に行ったけどまあ、負けたんやな自分はみたいなが感覚で分かるんですよねそしたらドドドドドドドドドって音が聞こえてくるわけなんですよなんやと思ってちょっとこう首ひねってパッて見たら向こうからあの馬に乗ったね武将まあおそらく敵軍なんでしょうけどがブワーッと走ってきて僕の上をもうブワーッと走り抜けていくんですよドゥワーッとほなも,もう僕はもうぶちゃぶちゃになってる状態なんですよほんでこのシーンが回転しながら僕に迫ってくるんですよ何回も奥からグワーッて回転しながら僕の近くまで来るほんまた奥から回転しながらこのシーンがブワーッと僕に迫ってくるみたいなちょっと意味がわかんないんですけど、これの繰り返しを見るんですよね、高熱を出すと。うん。で、またこれ時代変わるんですけど、二十歳の時にですね、まあ、地元でね、あのなんか有名な占い師がおるって、こう、ガヤガヤしだしたんですよ。まあ結構いろ,いろんな、あるじゃないですか、こう、ね、地元でなんか、あそこの占い師すごいでとか言ってみ、行ってみーとか言ってあるじゃないですか。で、まあ僕もそんなん全然興味ないんですけど、まあまあ、なんかまあま、あ経験やし、一回まあ、行ってみようと思ったんですよ。なんかその人は、あのー、なんか交通事故に、すごい大きい交通事故にあったみたいで、なんかそこからその力が備わったみたいな話なんですよね。で、前線占いをすると。で、まあ、僕も一回行ってみようと思って連絡したわけですよ。えー、そしたらですね、あのーまあ、住所は教えてくれないんですよね。どこどこ駅に着いたら電話で連絡くださいと。でそっから私が案内しますすっていう感じなんですよ男性の方やったんですけどねでまあ当日その通りにするわけですよでまあそこで行き着いたんがすっごいでかいタワーマンションなんですよなんかだんだん怖なってきてねうんでまあ行ったらピンポン押して出てきたんがめちゃくちゃちっさいハンチングかぶったお兄さんやったんですようんでまあ中に入って、まあ、はじあのー喋るわけなんですけどなんかねこっちが喋らないと全然喋ってくれへんっていうかねなんか僕のイメージではね向こう側がよくねテレビの,あの占い師とかの人見てたら向こうが基本的に主導権握ってああやこうや進めていってくれると仕切ってくれるもんやと思ってたんですよでもねなんかねこっちが聞いたことしか返してくれへんっていうかなんか,なんか全然合わないなんかあの何ていうんですかねペースが合わなかったんですよねなんかだからなんかすっごい不思議な人だったんですよだからああなんかこの人違うななんかちゃうなっていうのはなんか不思議な感じの人やなっていうのはなんか肌で感じたのは覚えてますね。で、まあそこで前世を占ってもらうわけなんですけど、確かまあ名前と生年月日やったと思うんですけどね、ちょっと細かいことははっきり覚えてないんですけど、でですよ、そこでね、言われた僕の前世が、なんと、幕末の武士って言われたんですよ。ここであの不思議な夢とね、繋がったわけなんですよね。あ、なるほどと。もちろんねその人には夢の情報っていうのをもちろん渡してませんし夢の話っていうのはその時当時おかんぐらいにしかしてないんですよでおかんには別に隣に行くなんてわざわざ話してませんしうんだからまあ自分はねおそらくこうなんかこう大義名分があってそういう活動をしてて戦に参加したけども志半ばで倒れたんやなっていうかっこいい解釈をしてますはいまあでもねはっきり言っちゃうともう別に不思議でも何でもないんですよあの普通に調べたらまあ、僕が見てた夢っていうのはあのいわゆる「専門ってやつなんです,なんですよね多分幻覚見るやつあるじゃないですか子どもの頃とかよくそんなあるみたいでおそらく、まあ「熱専門っていうやつで説明つくしで、まあ、前世がどうとかっていうのも、まあ、完全に信じてるわけじゃないですけども、まあ、例えば、うん、日本人やったら先祖辿たどっていきゃそれは武士とか農民とかにほぼ行き着くでしょうしね何の<笑>不思議な話じゃないんですけど、まあ、それじゃ面白くないんで。まあ、プラス思考の解釈をしてますでちなみに、まあ、僕の友達も別でねそこ行ったんですよそしたらなんと前世がおもろいですよイスラエルらへんの漁師って言われたんですよ<笑>イスラエルらへんの漁師ってなんかもうリアルリアルすぎて笑いましたねなんかもうそのそいつが漁師してるのをなんか想像したらもう笑い止まりませんでしたねうんはいということでね今日の話はね不思議な前世の話でしたこの話がね少しでも良かったと思っていただければいいねフォローよろしくお願いしますそれでは次回どんな話なんでしょうかお楽しみにおはようございますなおです今日のテーマはリスケですこれはリスケジュールの略で一般的には計画変更の意味を指しますスケジュールの変更が必要になった場合に使用します例えば午後の会議が中止になったので各自リスケしてておいいくださいなどのように使われます金融業界でのリスケは返済計画の変更となるようですニュアンスとしては返済可能になるスケジュールを組み直すという感じになります注意したいのはあくまで略語なので同僚や社内に使うにはいいですけども相手によっては軽々しく使わない方がいい場合もありますので使い分けてくださいねはいということで今日のテーマはリスケでしたそれでは皆さんお気をつけていってらっしゃい